0: タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。えー、今回はですね、先日、えー、見てきました10月28日 JWP 新宿フェイス大会の、えー、模様ですね、えー、お届けしたいと思います。えーまあ、この JWP ですね、ちょうど1年前、去年の10月に、キ、えー、ネーマークラブで、えー、久々に感染したんですけど、あの感染が多分、十何年ぶりとか、だと思うんですけどね、20代のところに、えー、感染して以来ぐらいしてなかったと思うんですけど、非常にこうなんだろう、感、えー、度が高いっていうのか、レベルが高いっていうのか、まあ当時まだデビューしたての選手でも動きがしっかりしたりとかですね。うん、あのー、まあ、おそらくボリショイが教えてるんだと思うんですけど、一つ一つの基本から動きからしっかりしてるなっていう。で、試合内容もすごく楽しめてですね。うん、あのー、まあ、一緒に行った、ですね、えー、リスナーさんと、それから、まあ、うちの嫁さんと一緒に行ったんですけど、えー、その二人の評価も非常に高くてですね。まあ、今回もそれで楽しみに、えー、行ってきたんですが、えー、今回も非常にこう充実度が高いというかですね、まあ本当に JWP レベルが高いなという、えー、工業でしたね。うん、えー、っと、まあまずですね、えー、第一試合、えー、シングルマッチ30分一本勝負で、レオン対ヨネーマ氷という試合があったんですけども、えー、っとまあ、構成言うとですね、レオンは JWP の正,、えー、正規、正規軍っていうのかな JWP サイトなんですね。で、えー、ヨ山香マまあ、JWP 所属なんですけど、今はですね、あの、その対抗勢力として、桜恵美率いるハートムーブ系リフォームというユニットがありまして、えー、そのリフォームの、えー、まあ、ナンバー2って言えばいいのかな、元は米山香織と、えっ、ー、と、桜恵美まあ、二人で始めた、えー、ユニットなんですけども、えー、ですんで、まあ、えー、そういう分断構想という、えー予想を提している、まあ、カードで。まあ、本来だったらこのレオン対米山香織なんてメインでやっても不思議じゃないんですけど、まあ、ここはあえて第一試合でやりたいという、えー、意向があってですね、第一試合で組まれてました。んで、まあ、桜恵美が今、えー、っと、プロレース活動をタイを中心にしてやってまして、タイって、あの、タイ王国のタイですね。あの、タイで、えー、ガトームーブという団体を立ち上げてで、今、そのガトームーブのジャパンツアーという形で日本で興行してるんですけども、えーっと、なんていうかわかんないんですけど、あのタイの,あのタイっぽいコスチュームで、であの挨拶するときもあの両,手両手をあの前で合わすあの、神社で参拝するときの,です、ね、あの形ですね、タイの挨拶が多分あれなんでしょうね。うんでコスチュームとか、えーまあ、応援団の旗とかもですね、まあ、タイのイメージに全部統一されてて、えー、このハートムーブ系リフォームも全員こう紫の、えー、同じようなコスチュームで統一してるんですけども、まあえー、米間の方はですねそのリフォーム全員、えー、で入ってきまして、えー、もう最初から軍団放,放送です、ねえー、で意地の張り合いから始まってるんですが。試合の方はですね、えー、っと、ま、本当に、レオンも米山も意地をぶつけ合いまして、意地むき出しの試合なんですけれども、最終的には、えっと、丸め込み合戦になって、最後に、えっと、丸め込みを切り返したレオンが勝ってますね。まあ、本来ならこの丸め込みで勝ちを取るっていうのは米山の方がこういう勝ち方をしたいようなんです。えーフィニんでまあ、本当にトラッドやネイマめちゃくちゃ頭にきて怒ってましたけどもなので試合があった終わった後ももう、ね、バシバシやりあったりとかしてましたけどもえー、まあそんな感じでですねもう第一試合からまあ盛り上がりまくりで、えー、熱戦がク繰ア広げられましたでちなみに JWP の会場なんですけど観客の声援もすごいんですよね本当にあのー、選手に対するコールとかあとこのハートムーブ系リフォームが入ってくるとあのなんハートムーブ系ハートムーブ系っていってこうちょうど胸にこう両手を当ててからこう腕をこう上げて、えー、やるようなポーズをつけながらハートムーブ系ハートムーブ系っていうふうにう煽りでコールするコールというかねあの、まあ、そういうのをするんですがもうそれにも観客の判断すごいいいですしもう。試合が始まれば、レオンコール、ヨネマコールも混んでますし、なんだろ、うこの盛り上がりはっていうぐらい。あの、まあ、確かにあの、ドインディーばっかり行ってるからっていうのもあるんですけど、ここまでこう、なんだろう、あの、観客席含めて、あの、熱いというか盛り上がってる工業、久々に見たな、と。<笑>それぐらい、えっと、観客のこう、入れ込み方がすごいですね。あともう一個、JWP 見てて、あの、気がついたのが、なんでかわからないんですけど、平均年齢が高いんですよ。で、しかもあの、なんだろ、50代から60代の、えー、おっさんってかお父ちゃん。<笑>それこそあと仕事を引退したえるぐらいだろうなっていう、でも割とこう品のいい紳士の、えー、白髪の、白髪までいかないな、グレー、あの、ロマンスグレーと言ったらいい好きですけど、割とでも品のいい高校例の方とか、やたら観客席に目立つんですよね。なんだろ、なんだろこの客層はっていう、すごい不思議なんですけど。なんでしょうね。なんか理由、誰か知ってる人がやったらちょっと理由を教えてもらってもらいたいんですが。まあ最近そんなにまあ女子プロレス他の団体もまあ言ってるわけではないんですけれど、でもここまでなんだろう、50代の男性、50代、60代の男性、まあ、さらにまあそれでカップルで来てることもあるんで、そうするとまあ、あの、お連れの女性の方も50代、60代であったりとかするんですが、もちろんまあ30代ぐらいとか普通のプロレス団体の客層だなっていうお客さんもいるんですけど、やたらなんかこの、あのー、少年近辺の年代の方が多いんですよ。(笑)で、しかも結構、あの、なんだ、招待券で来てるとか、そんな雰囲気でも全然なくって、すごい入れ込んで試合見てるんですね。なんでし、なんなんでしょうね。この、この年代のハートをガッチリ掴んで、この JWP は、どういうこうなんだ。どこにその、あの、なんだろう。原因があるのかよくわからないんですが、ま、あの、なんだろう。も、もちろんあの、工業全体として非常に完成度が高いっていうか楽しめるんで、あの、お客さんが入って、えー、熱が入るのはわかるんですけど、こ,この年代の、この段、あの、客層っていうのはね、非常にちょっと今、ここ不思議で謎ですね。うん、これは繰り返し完成を続けていったら、改めにできるんだろうか。よくわからないんですが。まあ他の女子にも結構そういう傾向あるのかなちょっと他の女子プロレス団体もなるべくなるちょっと機会を作って行ってみようと思ってるんですけど、うん、あの、なんか偉い、こういう客層は珍しいなっていう客層になってますね。で、まあ、えー、っと、そんな感じで、え、の中で行われた第1試合ですね。で、えー、っと、まあ、第2試合、えー、JWP ジュニアタッグマッチ15分一本勝負という、まあこれは普通の JWP 所属選手の、まあえー、まあ若手って言っていいのかなの、えーえー、タッグマッチなんですけど、えー、ラビットミュー」川瀬七組対勝間奈美ライディン鋼と」えー、と「ラビットミュー」は1年前に見た時ちょうどまだデビューして何か月かぐらい,のの、えー、くらいだったんですね川瀬七もほぼ同時デビューなんで。前回もこの二人組んでたかな違ったかなでえっとまあ勝愛美はまあそ,そこそこ中堅ぐらいに足をかけているのかでもまあそんなにまだまだ、えー、多分そこまでキャリアいってないはずですねうーんと勝愛美もデビューは2011年なのかでえっとライディン鋼まあ、今年デビュー、4月くらいだったかなもうデビューしたばっかりです。なので、そのまあキャリアの比較的低い、薄い、短いか<笑>えっと、メンバーの、えー、っとタッグマッチだったんですけど、えー、っと、まずは何だろうえー、っと、もうラビットミューですね。まあ、多分去年の観戦の時の話も話したと思うんですけど、えー、っと、すごくちっちゃいんですよ。えー、コールの時びっくりしたのが、95パウンド。二桁か<笑>みたいな。二桁は初めて聞いたぐらいの感じなんですけど、えー、っと、ウィキペディアを見ると、えー、身長139センチ、体重43キロ。えぇ、ー、まあスターダムのキッズレスラーを除けば女子プロレス業界最小となってますね。ミクロとほぼ変わんないんですけど、ミクロが142センチ45キロなんで、ミクロよりもさらにちっちゃいんですね。で、ただそのなんだ、コールされた時に初めて知ったんですけども、このラビットミュー、なんと今 JWP 認定ジュニア王座と、えっと、POP 王座の2冠を、まあこのベルト2つで2冠扱いでずっと扱われてるんですけど、ジュニアのベルトいつの間にか取ってまして、今年の4月に取ったらしいんですけどもね。うん。今それまで大阪女子プロレスの下野ー子が持ってたのを4月に挑戦して取ったのか。うん。なんと1年経ったら、えっ、ー、と、JWP ジュニア王座を持ってまして、それもびっくりしたんですが。ちなみにこのですね、対戦相手側にいるライディーン・ハガネっていう選手ですね。まあデビューしたばっかりの選手なんですけど、えー、コールした時の、えー、体重が180ポンドでした。なんで、ライディン・ハガネ180ポンド。ラビットの95ポンドほぼ倍あるわけですね。まあ、あの、アンドルザ・ジャイアント対星野観太郎とは言わないですけど、この体格差は結構なものですよね。で、ただ、その中でも、ラビットの家は女子、えっ、ー、と、ジュニアのチャンピオンなんで、まあ、実力的に言えば頭一つ抜けてるんですね。うん。で、あそうだで、ね、そのラ、ラビットミューなんですけど、えー、っと、入場テーマがですね、あのー、キャラメル男性えー、っと、何年前ぐらいだ ?2、3年前ぐらいえー、っと、初音ミクが世の中でこう、第一次フィーバーを起こした頃に、あの、流行ったの、あの、う、う、馬まうまってやつですね。えー、なので、非常にこうあの、ノリがいいんですけど、ノリがいいなと思いつつも懐かしいなと思いつつ聞いてるんですが、で、まあえー、っと、タグマッチ、ラビットミュー対河沢、ラビットミュ川さん七組対、マナミライディン鋼、ね。なんで、ライディン鋼とか、とラビットミューが対戦すると、体格差もすごいんですけど、身長差もまあ当然ね、あるわけですよね。で、面白いのが、ラビットミューがかなり小さいがために、普通だと見られない動きっていうのが見られるんですね。あの、逆水平をしゃがんでかわすとか、<笑>普通それだけじゃあの、かわせないんですけど、うん、これだけ身長差があるとこういう動きでこうかわせるんだねとか、こういう動きをすると、こういう動きができるんだよねっていう、他で見られない攻防があって面白いですね。まあそれでもなんだろう。打撃クラウとやっぱり体重差があるし、体当たりとかクラウとかなりきつそうにはしてるんですけど、でもやっぱりジュニアのベルトを取るだけあって、とにかく負けないんですね。こんだけ食らってて普通だったらもう、ホール取られてるだろうっていう風に、思うんですけど、とにかく肩を開け続けるし、目は死なないと。で、なおかつ、えー、っと、まあ、ほぼ同期の、え、川瀬7に対して、あの、全然川瀬7の方が大きいんですけど、あの、まあ、リーダーシップを取って指示出してると<笑>、いうような感じでですね。まあ、1年前に見た頃はもうちょっと細かったんで、だいぶこう、太く,太くなったんですけど、太くなったって言っても余分な肉がついたんじゃなくて、骨太になったっていう感じですかね。太も、身長が低いのに太もも結構太いんですよ。でも、あの、閉まってて太いんですね。こはガッチリした体格になってるんですよね。で、身長差もあるんで、張り手なんかでも普通にやったら届かなくて、こう、完全にこう、上、手を上に上げて、ダイに近いぐらいの、状態でやっと相手の顔に届くみたいなぐらいの張り手とかビンタになるんですけどちゃんとこうなんだしっかり体重が乗ってるっていうかよくこの身長差で張り手ができるよなっていう風に思うんですけどちゃんとこう身長差を克服してあの技と攻撃とか繰り出してるんですねだからまあさすがにジュニアのベルト取るだけのことはあるなっていう感じですで、最後も結局、相手の猛攻に耐えきって、最後は、えっと、これは、大ラピストラルっていうのかなラピストラルが、えっと、座ってる体勢の相手に、まあ、飛びついて回転して入るラーマヒストラルなんですけども、まあ、それをさらに高角度にや,やるのが、まあ、この大ラビストラルっていう。あ,あ、多分ラビットだからラビストラルなのか。うん。で、か、えー、っと、ラビットミューが、えー、勝つの波からピンフォローと取ってますね。で、その後、えー、っと、第3試合で行われた宅待チ20分1本勝負。えー、安倍幸恵、和樹組対渋谷周、大畑岬咲。えー、安,倍安倍幸恵、和樹組はですね、チーム名がザ・ウォンテッドと言います。で、入場テーマも、えー、あのピンクレディのウォンテッド。なんですね。なんでまあ、これもまあ、会場の年齢層から言ったら、あの、がっちりハートを掴んでるんですが<笑>。だから、だからそう年数が多いのか、そういうわけでもないよね<笑>。まあ確かにあの、こう、そういうところでは、あの、なんだろう、40代以上にアピールしてるってのは確かにあると思うんですけどね。で、なんだろう。まずこの安倍幸恵、えー、まあ、ウォンテッドのリーダーなんですけど、非常にこうなんだろう。表情が良くて見てて飽きないですね。可愛いのは可愛いんですけど、普通にあの、可愛いだけじゃなくてちょっと癖はあるんですよ。でもなんかこう、すごく一つ一つのこう、表情が味があるというか、この顔は見て,て飽きないなっていう顔をしてますね。うん。だから余計まあ、あのー、ファンの、会場人気がすごくて、阿、う、ベ、ん、ちゃん、ベ部ちゃんっていう声が出てるんですが、で、この試合ですね、えー、っとどっちかといえば、えー、お笑い的な、えー、カードに分類される内容だったんですけど、今回の興行の中では、一番おすすめなのが、この試合だったと思います。とですね。まあ、えー、安倍沙は、その、ま、そういう、まあ、割と体型的にはスラッとしてて、あのー、身長まあそこそこあって、まあ、そこそこ可愛い,い感じなんですよ。でも年齢38とかなんですけど、今調べたら。<笑>チェリーとかと同じか、とか思ったんですけどね<笑>、えー。全然若く見えるんですけど。で、相手の渋谷柊大畑美咲。渋谷柊はもう完全に、あのー、どっちかって言ったら男性人気を得るような、えー、アイドル系の感じですねでもどっちかっていうとスポーティーな感じのイメージの可愛い感じで,すで大畑美咲は、えー、もうどっちかって言うとグラビア系な、えー、っと感じで髪も伸ばしてまあどっちかっていうと女性アピール的な感じで胸が大きいんですねで阿部サチエがぺったんこなんですよで、もうあの、入っていった時から、えー、っと、あの、まあ、よく男子レスラーがあの、胸を張って胸の突き出してやりとかやるんですけど、そういう感じで、大畑が安倍幸に対して胸を突き出してやってるんですけど、もう、そこであのー、なんだろう、あの、貧乳対、えー、っと、爆乳の爆乳かどうかわかんないけど、貧乳対共乳って構図が生まれるんですけど、もちろんそれを意識してやってるんですけどね。<笑>あの、そういう構図が出てきて、で、試合の中盤ぐらいのところまではもうそこでひたすらこう笑いを取る的な試合展開なんですけど、まあでもあの、これほどわかりやすい笑いはないんですよね。あの、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで誰に見せても絶対これは笑いを取れる、楽しませられるっていう、そういう試合なんですよね。で、もちろん後半の方に行くと、すごいちゃんとした技の構造、工房もあって、あの技術を見せてて、あの、最後は、えっと、まあ、和樹が渋谷、えー、に汁から取ってるのかなんですけど、まあ、その中で、えっと、安部幸恵もオリジナル技の完成さざを出したりとかしてるんで、お笑いばっかりでもないんですけど、ちゃんと前半でそういう風にして、もう、誰が見ても絶対、あの、楽しめる笑いで、ハートを掴んでそこから割とストロングな展開に持っていって、まあえー、そこでも楽しませて終わるっていうこの一個の試合の中でのこの笑いとストロングの,のプロレス両方うまく織り込んでみせて、えー、でしかもその内容が、まあえー、プロレスとしての質もちゃんと高くてで笑わせる部分は誰でも見て笑えるっていうこの完成度はすごいと思いますね。もうあのー、正直地方工業とかに行って、もっとローカルなプロレスが来ないですね。あのー、地方に行って、もうずっとこの対戦カード、同じ対戦カードでも同じ内容でいいんで、もうずっとやっててもいいと思います。もう絶対どこ行っても絶対このカード受けます。それぐらいあのー、誰でも楽しめるうちをお勧めできる内容でした。本当に笑ったし。あの、なんだろう。えー、っと。安倍サチエが、大旗を、グラウンドでねじ伏せて、で、アベサチエがマウント取るんですけど、マウントから、あの、オッパーに張り手をかますっていう。普通だったら顔面に左右から張り手をかますんですけど、あの、胸に左右から張り手をかますっていう。この発想なかったわっていう。もう、あの、ベタなんですけど、女性の胸をネタにするのは。だけど、それをちゃんと、なんだろう、そこを中核にして、でもちゃんと工房の中にもそこを織り混ぜて、で、なんだの普通だったらこう相手を突き飛ばすときにまあ胸ボンって押すんですけど、まあそこも当然お互いの胸を押すとそこがネタになったりとか、あとはなんだ、あ、あ思い出した、ヘッド安倍幸恵と渋谷柊が、向き、退治したときに、えっと、安倍幸恵が私は北前身なら負けないとか言って、フォー前進の、えー、のリングの端から始まるどっちがフォー前進が早い、早いのかっていう競争をしたんですけど、DDT 会とか持ったんですけどね。日のとや、競争資料とか持ったんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、アメサチのが全然早いんですけど、ほら、貧乳にはこんなメリットがあるでしょう、的な、ことをやったりとかして、あの、俺、本当に面白かったです、これ。また、同じ、同じ内容でに、ね、もか見たいです、これ。ん。で、誰にも、自信を持ってお勧めできます。誰でも楽しめます。うん。そういう意味で、あの、この、工業の中でベストマッチって言い方したらいいかどうかよくわかんないんですけど、あの、エンターテインメントのコンテンツとしては、この、工業の中でこれが一番です。<笑>本当に面白かったです。で、そんな中で安倍幸恵の表情がすごく良くてですね。だから本当に見てて飽きなくて、また見に行きたいなと思わせます、ね。うん。まあ、こういうのもしっかり入ってるから、なんだろう、ファン層は広いのか、うん、もしくはおっさんが<笑>見に来るのかよくわかんないんですけど。うん、でも、女性ファンもまあもちろんね、あの、なんだ。クラッシュギャルズの時の女性ファン、アイドル人気的な女性ファンはいないですけど、まあ割と大人の女性の方は、まあもうまあちらほら見えたし、まあえっと、会場の盛り上がりもすごかったですね。まあ、そんな感じの第3試合でした。で、その後ですね、第4して、えっ、ー、と、ラン・ユーユー、ファイナル・ラン・カット、JWP3 として、えっ、ー、と、まあ、ラン・ユーユーが、えっ、ー、と、今年で引退するんですけどね。えっ、ー、と、まあ、その、引退ロードということで行われた、これ、スリーウェイマッチで130、ね、分、の勝負。えっ、ー、と、ラン・ユーユー対、えー、倉垣翼対、ヘイリー・ヘイトレッドですね。えっ、ー、と、ちょっと前の、レイナ・エクスワールドでもヘイリー・ヘイトレッドで出てきましたね。で、その時もあの、3way だったんですよね。で、たまたま見たら、えー、っと、この日の JWP の、えー、まあ、JWP は夜だったんですけど、工業が。昼にアイスリボンの工業があったんですけど、そのアイスリボンでもヘイリー・ヘイトレイトは 3way で試合してるんですよ。1日で2回 3way やってるんだ、とか思ったんですけど、でもあの、なんだ、非常に 3way 上手いんですよね。うん。あの、タイミングとか、残り二人との絡み方とか。で、よくよく見たら、えー、っと、アイスリボンに、トライアングルリボン選手権っていうベルトがあって、そのチャンピオンらしいんですけど、このトライアングルリボン選手権って、スリーウェイの王座。で、スリーウェイのチャンピオンらしいです。な、あの、そんなタイトルあったんだって思うに、<笑>まあ、えー、改めて気がついたんですけど、まあ、だからまあスリーウェイ上手くて当然なんですけどね。ままあ、えーまあそんな、えー、中で、まあえー、まえっとでも蘭悠悠引退ということで,です、ね、すたぶん蘭悠悠見れるのは今回が最後なのかなと思うんですけどね、引退がえっ、ー、と12月の9日に後、えー、楽園ホールで、えー、ありますね、えっ、ー、とこれはボズアカデミー主催になるのかな、うん。12月9日の昼に後楽園ホールで蘭悠悠の引退公開がありますね。で、えっ、ー、と、その前に、えっ、ー、と、ランユーユの自主工業っていうのがあって、まあ、最初で最後の自主工業らしいんですけども、えっ、ー、と、12月2日に、えっ、ー、と、あります、ね。これは場所はどこなんだえっ、ー、と、東京キネマクラブか。12月2日日曜日17時試合開始、えー、ランユーユ自主工業、スターライトリグレットっていうのがえっ、ー、と、ここでジャングルジャック21が一夜限り再決戦になってますね。えジャングルジャック21ってのは、えっ、ー、と、アジャコング、ランユーユー、秋の中川友香、えっ、ー、と、松本博夫と。まあ、かつてあったユニットなんですけどね。まあ、ジャングルジャック21って元々は、あの、全日本女子プロス、全所にジャングルジャックっていうユニットがあって、まあ、それのまあ、21席場みたいなものなんですけど、メンバーは違うんですが。えー、まあ、そんな興行もあります。まあ、あとなんでしょう。ランユユえー、っと、まあ、試合中も結構喋ったりとか、あと最後、マイクアピールしたりとか、その後、インフォメーションコーナーにもラインユー出てきたんですけど、あのー、まあ、かつては、あの、ウェマスと組んでた時は、ほとんどウェマスが喋ってて、ランはほぼ喋らない印象だったんで、ランが喋ってんのってなんかこう、うん、非常に珍しいというかね、あんまり聞いたことがなかったんで、こんな感じで喋るんだっていうのはありましたけどね。まあ、えー、まあ、そんな感じです。るーがありました。で、えっと、まあ、ここで休憩が入って、インフォメーションコーナーがあったのか。で、えー、っとその後、第5試合、セミファイナル。えー、タッグマッチのタイトルマッチです。えっと、JWP 認定タッグデイリースポーツ認定女子タッグ選手権事件。これも2つのベルトが1組で運用されてますね。あの、全日本の世界タッグみたいな本ですね。えー、まあ、このタッグ選手権 J30 分一本勝負ということで、えー、王者組、コマンドボリショイ、中島有沙組、対、えー、中島花子、モーリー。ああ、えっ、ー、と、中森花子、モーリー。えー、っと、中森花子、モーリーが、えー、ハートムブケーブ系リフォームのメンバーです。で、えー、っと、まあ、なんでこれも軍コ構想の一つで、で中森、モーリー組の方にはもう、えー、リフォームのメンバーが全部、えー、みんな出てきてですね、えー、セコンドについて、えー、もう声でも煽ったりとか、ね、するんですけど、まあ、これも本当にですね、うんあのー、非常に見応えのある試合ではあったんですけどもねで、なんだろうまあでも最終的なんでしょう。かなり中島有サが攻め込まれて、危ないかなというところもあったんですが、やっぱりなかなか負けないですね。やっぱこの辺の負けないっていうのは大事ですね。とりあえず3カウント取れなきゃいい。とりあえず、あの、リオップしなきゃいいっていう。まあ、どっかで勝機を見出せるまで頑張るみたいなところがあって。まあ本当に、そういう、かなり攻め込まれた中で、まあ耐えって中島リサが、え機、ー、正気を見出して最後、えっ、ー、と、だるま式ジャーマン。これも2回ぐらい出したかな。狙って、で、不発だったのを含めると3回ぐらいやってたんですけど、まあ、だるま式ジャーマンで、モーリーからピンフォールを取って、えー、ベルトを防衛してます。えー、で、その後、メインで第6試合が、えっ、ー、と、JWP 認定無差別級選手権試合30分一本勝負、えー、チャンピオン、春山佳代子対、えー、挑戦者、桜井美と。まあ、えー、まあ、やっぱりリフォーム対 JWP なんですが。えー、っと、まあ、これですね。チャンピオンの春山の方が騎士をかけたんですね、うん。選手コールが終わった後、えー、ゴンが鳴る前から春山が飛び込んでいって、で、桜エミをコーナーに詰めて、コーナーでラリアと連打。もう本当に多分十何発とかやってるぐらいの状態で、もう、その状態でもう、えその時点でもうかなり桜井美はフラフラになってですね、結構危ない状態になったんですけど、まあでもやっぱ桜井も、本当に百戦錬磨というか、負けないですね。まあそっからちょっとずつ体力を回復していって、で、場外に出して、で、春山に対して、もうあの、非常に綺麗な教科書通りのトペを2連発。うん。トペを放ちまして。で、まあ、そこら辺で形勢逆転で、まあ、体力も回復してきて。で、そっからは、えっと、右腕殺しですね。ラリアット富士だと思うんですけど。うん、もうコーナーを使うわ。踏みつけるわ。えー、関節技で締めるわ。で、ひたすら右腕殺し。こうなると結構、いくらパワーがあっても結構きついんですよね。やっぱこうなってくるとこう桜の引き出しの多さが非常,に非常に目立ちますよねやっぱりなんだろう、まあ、このクラスでこのキャリアの選手なんで当たり前いてば当たり前なんですけど攻め手が多いで攻められても切り返して相手にペースを取らせないとかうんだからなんと非常にこう見ていてやるなと思う思わせる試合でしたね、まあ桜井ムのこういうビッグマッチとか生で見るの初めてなんで、まあそれもあるのかもしれないんですけど、うん、やっぱなんだろう、懐が深いっていう感じはしましたね。で、まあ最終的には本当にまさにどっちが勝ってもいじゃない。どっちが勝つか分かんないってい試合になって、まあそれでもえっと、桜井美が JWP のタイトル取ったことないですし、まあ春山は本当にまあ、JWP の中で絶対王者的な存在でもあるんで、さすがに取らないかなと思ったんですけど、なんと、えっと、最後、逆さを抑え込みでいった抑え込んで、ま、そこは返されたんですが、その後すぐに、ラーマヒストラルですね。ま、桜エミの得意技なんですけど、ラーマヒストラルに入ったところで3カウントがしっかり入りまして、なんと桜エミがかかってしまいまして、びっくりしました。で、ま、桜エミえー、えぇ、JWP 初体感でもあるんですけど、まあそこで桜エミ自身マイクを取って言ってたんですけど、まあ桜エミは元、えっと、男子の団体でデビューしてて、まあ当時元川エミっていうえリングネームで、ずっとこうもうほとんど決まった相手としかこう、なぜ女子があの2人とか3人とかしかいない団体なんで<笑>、で、えっと、や、試合をこうずっと続けていく中で、初めて他団体に出たのが JWP だったらしいんですけど、なんかこう居場所がなくて、なんかもう、非常に小さくなってて、インタビューでも何も答えられなくてとかいうのがこう、いうのを言っててですね、まさかそんな自分が JWP のチャンピオンになれると思ってなかったっていう、の話で、ちょっとあの、こうね、胸に来るものがありましたね。で、まあ、そんな中でもちゃんとあの、なんだ、まあ、桜の、えっと、なんだ、キャラクターは、とにかく明るく元気出して、あの、いろいろやっていこうってうキャラの人なんで、まあ、ひとしきり、まあ、えっと、まあ、涙を見せた後、しっかり切り返して、あの、同じリフォームの中のあの、ヨーネヤマとか、あの、モーリーとかたちに、お前らなんで負けてんだよ、と言ってですね<笑>、言ったりもしながらですね、で、まあ、その後は、あの、レオンとか中島有沙が、ええー、と、入り込んできて、挑戦させろと、早速行ってきて。で、まあ、レオンと中島どっちがやるんだっていうふうに、こうな、JWP カードも揉め出して、まあ、最終的には、とりあえずタッグマッチで対戦することになってですね。えー、っと、次の JWP かなあ、そうそう。11月の4日に、えー、JWP の公行があるんですが、えー、そこで、えー、タッグマッチで、えーまあ、前哨戦になるのかなタイトルマッチなんでそれが行われるらしいですなんで、えー、っと確か櫻エミと米山が組んでレオン中島組と当たるのかなで、まあ、レオン中島どっちかが勝てば多分ピンフォール取った方がまあ挑戦するとかまあ多分そんなことになるんじゃないかっていう流れなんですがちなみにその11月4日はですね、昼に JWP が、えっ、ー、と、これ板橋なんですけど、板橋グリーンホールなんですけども、昼に JWP があって、で、夜に、えっ、ー、と、ガトムーブの公共があるんですね。で、えー、っと、ガトムーブの方は、どれだっけ。うーんえっと、11月4日、板橋グリーンホール、えー、ガトムーブ、16時半から1時、7時、試合開始。で、えー、っと、まあ、カードもで、出てますね。えー、っと、モーリー対サリーとか、ヘイリー・ヘイトレード対のぞみ。のぞみって東京女子プロレスまあ、DDT が立ち上げた女子プロレス団体に所属してるのぞみですね。あと、えー、っと、これちょっと見たいんだけどな。ヨネヤマカオリ対ゴム人間。ゴム人間側は、えっ、ー、と、要は IWA ジャパンの、えっ、ー、と、UMA 軍団なんですけど、ゴム人間、ウィズ・ハル・ミヤコ宇宙人グレートなんて<笑>ゴム人間ちょっと見たいな、これ。<笑>ま、あいいや。<笑>見に行くかもしれないですけど、まあ、ちょっと行かないかな。まあ、微妙ですね。えー、っと、で、あと、キャプテンフォール・イリメーションマッチで、米山香織南野武志、コ組隊対、田村和弘、超運衆、山田太郎。で、えー、っと、メインが桜井みたいリホとで。ちなみにリホはこの日より開明予定だそうです。というのが、えぇ、ー、ガトムーブの興行としてあるんですが、その前日の11月3日にも、えー、っと、ガトムーブの興行があって、えー、っと、これがですね、うーんーと、市ヶ谷の南海記念診療所っていう会場があるんですけど、あの、リングもなくて、えー、っと、マットを敷いて、あるすごい狭い部屋の中で、えー、試合が展開されるという、まあ、そんなのばっかり見てる気もするんですが、えー、それのチケットを、えー、買ってきました、えーまあ、11月3日4日はあの体操の方の、えー、と全日本選手権が代々木大社体育館であるので東京に一泊で行ってるもんですから、まあ、せっかくなんで、えー、と3日のガトムーブを見てくる予定です4日は未定だなまあ、水に帰るかもしれないですし、なんとも言えないんですけど。えー、ということでですね、結構長く喋ってたな。JWP を観戦してきた、えー、お話でした。えー、ということで、まあ、今後の感染予定はとりあえず、えー、今言いました。11月3日のガトムーブあとは11月25日の、えー、と DDT コーラケンホール大会で、オイズンサーダジュリー引退工業があるんで、まあ、それを見に行く予定です、えーっと。まだ他にも、えー、お話ししてない試合がいくつか溜まってるんで、えー、また早めに配信していきたいと思います。えー、ということでプロレス日ニでしたそれではまた。